0: Ich freue mich, dass ich Martin Richter, unseren Steuerberater, hier sitzen habe und einfach mal direkt aus erster Hand erfahren kann, ähm, ja, wie man eigentlich mit Immobilien Steuern sparen kann, wie ich vielleicht auch einige Sachen auf mich adaptieren kann, denn ich bin in dem Steuerthema nicht so bewandert, äh, kann ich hier ganz offen zugeben. Und deswegen habe ich auch die globale Freiheit, hier wirklich jede Frage dem Martin stellen zu dürfen, denn genau darum geht es ja. Wir möchten wissen, wie wir mit Immobilien Steuern sparen können. Und da freue ich mich ganz besonders jetzt Martin. Den hier sitzen zu haben.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Martin ist heute aus Dresden angereist, recht früh. Ne? Danke für die
1: Einladung, ich freue mich ganz sehr, dass ich heute hier sein kann und dein Wissen auffrischen kann oder verbessern kann. Und ich hoffe auch für die Zuschauer hier ist da ganz, ganz viel Wissen dabei in der neuen Staffel von Text in the City. Ich bin sehr, sehr
0: glücklich darüber. Ja, Du hast, ähm, du hast einige Praxisbeispiele mitgebracht, anhand derer wir... Ähm paar Steuerfälle durchgehen, anhand derer dann unsere Zuschauer, unsere Zuhörer äh, für sich Sachen adaptieren können, schauen können, wie sie es für sich dann anwenden, wo sie sich wiedererkennen, vielleicht auch Impulse bekommen, was man machen könnte. Und direkt hier am Anfang schon der Hinweis für all diejenigen, für die das jetzt ein bisschen schnell geht, für die das vielleicht ein bisschen zu komplex wird, obwohl wir recht sanft in das Thema einsteigen. Es wird ein Webinar geben, es wird ähm, indem der Martin nochmal alles strukturiert aufarbeitet, in Ruhe nochmal erklärt. Und dieses Webinar ist kostenlos und die Anmeldung kann unter www.emocation.de slash Steuerwebinar passieren. Vor allem werde ich in
1: dem Webinar auch wieder einige Gemälde zaubern, sodass es auch visuell äh, dann äh, sehr
0: anschaulich wird. Ich habe das fast vergessen. Also der Martin ist nicht nur professioneller Investor, Steuerberater und auch Coach bei uns bei Immocation, sondern du bist auch ein Künstler. Du malst Gemälde und äh, die haben wirklich schon Seltenheitswert, kann man sagen. Ein Mann
1: ne? mit vielen Talenten. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, wir wollen heute mal ein wenig erstmal sanft in das Thema reingehen, in der, in der ersten Folge. Wir schauen uns gleich an, da hast du diesen Fall mitgebracht, von zwei Brüdern, die eigentlich vor der Entscheidung stehen, wie sie, in welcher Struktur sie eigentlich ihre Immobilie kaufen, aber vielleicht zuvor erstmal einordnen. Man sagt ja eigentlich immer, mit Immobilien lassen sich so gut Steuern sparen. Wenn du ein hohes Einkommen hast oder wenn du Unternehmer bist, eignen sich Immobilien eigentlich, ja, phänomenal dazu, das in sein Portfolio mit einzugliedern. Aber wie sieht es denn eigentlich überhaupt grundsätzlich mal aus? Weil wir haben ja, wenn wir eine Immobilie haben, also sei es mal eine Wohnung, haben wir zunächst erstmal Mieteinnahmen. Wie ist das steuerlich überhaupt so zu handhaben? Wie wird das eingeordnet?
1: Ja, ich, ich würde den Bogen hier etwas größer spannen. Es ist ja so, dass man mit vermieteten Immobilien, darum geht es nicht, die selbstgenutzten Immobilien, mit vermieteten Immobilien erzielt man Einkünfte. Und äh, das Steuerrecht, das hat das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip und dem ist im Grunde immanent, dass ich alle Kosten, die ich im Zusammenhang mit einer Einkunftserzielung habe, auch von der Steuer absetzen kann ne? und äh, das macht jede Immobilie an sich zu einem kleinen Unternehmen, wo ich ja auch den Betriebseinnahmen, die Betriebsausgaben gegenrechnen kann und bei Immobilien heißt das halt im Privatvermögen äh, Einnahmen und Werbungskosten. Und die Werbungskosten, die beziehen sich halt nicht wie beim Arbeitnehmer nur auf Fahrten, Wohnung, Arbeit oder vielleicht noch ein paar Kontogeführungsgebühren, die ich absetzen kann, sondern wirklich alles, was ich in die Immobilie investiere. Ich äh, habe Zinsen, die ich absetzen kann, anders als beim Konsumkredit für, die, für das vermietete Investment äh, kann ich Zinsen abziehen, äh, die ich an die Bank zahle oder vielleicht auch hohe Zinsen, die ich an einen privaten Kapitalgeber zahle, zum Beispiel die Oma oder den Ehegatte oder so, äh, dann kann ich äh, Sanierungsaufwendung geltend machen. Das heißt, wenn ich eine Immobilie saniere, schaffe ich ja eigentlich eine Wertsteigerung. Und äh, Ziel ist es ja, diese Wertsteigerung ja auch mal irgendwann steuerfrei zu verkaufen nach zehn Jahren, sofern das äh, in zehn Jahren noch möglich ist. Aber dass ich der Gesetzgeber bei dieser Sanierung mit beteiligt, indem er mir einen Teil der Sanierungskosten als Steuerersparnis, als äh, Gutschrift gibt. Ähm, das ist der Grund, äh, warum man mit Immobilien im Grunde genommen, äh, gut Steuern sparen kann. Ne?
0: Das war ähm, eigentlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Die äh, Werbungskosten, die du eben aufgegliedert hast, da war eben der Zins auch mit dabei. Ja. Ähm, einmal der Zins an die Bank und einmal hier halt das private Darlehen auf das wir, denke ich, auch noch zu sprechen kommen ja. in, einer, in einer separaten Folge. Da ist es ja so, ähm, nur um das mal auseinanderzuhalten, die Tilgung, also der Kapitaldienst, der sich aus dem Zins und Tilgung zusammensetzt, die Tilgung wird hier nicht reingerechnet.
1: Genau, genau. Das ist im Übrigen äh, eine Cashflow-Falle, in die viele Immobilieninvestoren treten. Äh, die wird auch so Zinsfalle genannt. Denn ähm, also wenn wir den Cashflow berechnen, aus einer Immobilie, äh, da ziehen wir nicht die Abschreibung ab, aber die Tilgung. Wenn wir auf der anderen Seite den steuerlichen Überschuss berechnen, der am Ende dann auch besteuert wird, dann ziehen wir die Abschreibung ab, aber die Tilgung nicht. So, und jetzt äh, ist es ja in den meisten Fällen so, dass die Abschreibung wesentlich geringer ist, die entfällt nur auf den Gebäudeanteil und auf diesen dann meistens nur 2%. Ähm, und auf der anderen Seite ziehen wir die Tilgung ab und haben dort äh, beim Cashflow ähm, quasi, wo die Tilgung fehlt, äh, genau wo die Tilgung mit abgezogen wird, einen viel höheren Betrag, der den Cashflow mindert. Und das führt häufig dazu, dass wir Cashflow negativ sind, aber steuerpositiv. Das heißt, aus dem schlechten Cashflow müssen viele Leute dann noch die Steuern bezahlen. Und deshalb ist es so wichtig, Elemente einzubauen, die Cashflow-neutral sind, sage ich mal, aber steuerlich zu einem negativen Betrag führen. Und das ist dann Königsdisziplin im Steuerrecht, halt, ähm, beim Cashflow äh, reich zu sein, aber steuerlich arm zu sein
0: du hast es du hast es in einem ich glaube in einem anderen Video hast es gesagt ist mir hängen geblieben der steuerliche überschuss ist immer höher als der cashflow in den meisten fällen in den meisten ja. fällen also ich habe das am anfang gar nicht so richtig verstanden also ich muss da wirklich nachdenken reindenken was meinst du eigentlich genau damit aber mit dieser erklärung wird es, wird es dann deutlich ne? ja
1: und jetzt muss man also natürlich ist das beste beispiel ist jetzt eine denkmalabschreibung auf einmal tilge ich nur 3% meine Abschreibung beträgt aber 9%. Das heißt, jetzt kann mein steuerliches Ergebnis sogar niedriger sein als mein Cashflow. Und dann macht das Ganze
0: natürlich Spaß. Dann, dann fängt es an. Spaß zu machen. Das muss man halt verstehen. Ne? Ja. Aber wenn wir jetzt an den, ähm, bei den Sachen sind, die, die Magie für den ähm, Privatnutzer oder nicht Privatnutzer, sondern für den, der es im, Privat, im Privateigentum hält, ja. also nicht in einer Struktur, spielt sich die Magie eben nicht Ab darin, dass ich jetzt ähm, Belege sammle, dass ich jetzt äh, meine Fahrtkosten aufschreibe, weil da habe ich jetzt äh, gerade, als ich meine Steuer für 2020 für meine Steuerberaterin fertig gemacht habe, habe ich jetzt, ähm, muss ich mir auch zugestehen, ich war da ein bisschen schludrig, äh, ich muss jetzt meine ganzen Kalendereinträge nochmal anschauen und musste rekonstruieren, wann war ich wo, äh, welche Belege habe ich war bei mir ein bisschen zeitaufwendig und als ich dann am Ende gesehen habe, gut, da kommt halt schon ein Sümmchen zusammen, aber jetzt so dolle ist das jetzt nicht, was ich da alles dagegen rechnen kann.
1: ja. Es gibt äh, zwei äh, Kategorien von Immobilien- oder Steueroptimierung, würde ich jetzt sagen. Es gibt die Kleinoptimierung und die möchte ich an der Stelle gar nicht schlecht schlechtreden. Ne? Die ist äh, sehr arbeitsintensiv. Ne? Ich weiß das noch, als ich damals noch Fahrtenbuch geführt habe. Das hat mich, das darf ich jetzt gar nicht sagen, nur ziemlich viel Zeit gekostet. Das darf man nicht ähm, in einen
0: Stundensatz umrechnen. Ne?
1: nur um dann ein paar Euro Steuern zu sparen. Und dann gibt es tatsächlich die strukturellen Entscheidungen, die man auch bei Immobilien im Privatvermögen treffen kann. Das ist einmal eine Entscheidung, wie man das Investment strukturiert, wo dann auch die Entscheidung fällt, bleibe ich im Privatvermögen, gehe ich in eine Gesellschaft. Das ist einmal eine Entscheidung, wie man so ein Investment strukturiert. Und dann ist das, äh, ich nenne das gern Perpetuum mobile, der Steuerersparnis. Dann ist das ein laufender Prozess, der eingetaktet ist und mir jährlich Steuersparnisse bringt.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, Strukturen im Privateigentum, wie, wie, wie kann ich das verstehen, Strukturen? Ähm, mhm. also ist jetzt ist, Meinst du jetzt damit eine, eine Sanierung schon planen im ja. Privateigentum? Oder, oder wie, kann ich das, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also ich sicherlich fallen da auch äh, Sanierungsstrategien mhm. mit rein. Aber das einfachste Beispiel ist, viele äh, Ehegatten kaufen jetzt eine Immobilie. Die kauft beispielsweise, beispielsweise der Ehemann und äh, hat Nebenkosten ich mache es jetzt einfach mal eine runde Zahl hat Nebenkosten von 100.000 das ist äh, Grunderwerbsteuer, Makler äh, Notar und so weiter hat 100.000 Nebenkosten und nimmt die aus versteuertem Geld jetzt könnte er aber doch auch sagen zu seiner Frau gib du mir bitte die 100.000 als langfristiges Ta Darlehen äh, das Darlehen wird nicht getilgt, das heißt er zahlt seiner Frau jedes Jahr nur Zinsen So und da kann man auch den Darlehensvertrag relativ variabel gestalten, wenn man zum Beispiel jetzt möglichst schlechte Darlehenskonditionen für den Darlehensgeber gibt, halt unbesichert, es wird nicht getilgt, es ist endfällig, äh, jederzeitiges Kündigungsrecht des Darlehensnehmers und so weiter. Da kann man sich auch an einem Zins eines Dispo-Kredits äh, orientieren. So, jetzt hat sie ihm 100.000 Euro gegeben. Das heißt, er zahlt ja jetzt einfach jedes Jahr 8% Zinsen und überweist jedes Jahr im Dezember, drückt er auf den Knopf und überweist seiner Frau äh, 8.000 Euro. Dann haben wir äh, den Zustand, dass auf seiner Seite, weil es ja ein Immobilieninvestment ist, er darf jeden Zins, der fremdüblich ist und dafür haben wir gerade gesorgt, dafür absetzen. Äh, spart er äh, auf diese 8.000 Euro äh, 42 Prozent, ganz grob sind das 3.500 Euro. Ja. Auf Ebene der Frau kommen dieselben Zinsen aber nur mit 25 Prozent Abgeltungssteuer an, ähm, sofern die nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und davon ist auszugehen, wenn das Darlehen fremdüblich vereinbart wurde, unter fremdüblichen Konditionen. So. Jetzt, jetzt ist das so ein System, wo einmal im Monat, einmal im Jahr eine Zahlung ausgelöst wird, ist, was denen aber dauerhaft 1.500 Euro Steuerersparnis
0: bringt. Also genau. es ist ja relativ einfach zu verstehen, wie das, ja. wie das Konstrukt funktioniert und welche Möglichkeiten Menschen oder ja Menschen haben, die ähm, Immobilien im Privateigentum haben, aber ich sag mal, ich weiß nicht, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, also es liegt ja irgendwie auf der Hand, wenn man mal gehört hat, man kann ja auch ein Privatdarlehen geben, es muss ja nicht zwingend von der Bank sein, aber darauf hingewiesen zu werden, dass sowas überhaupt möglich ist ja. und das zu strukturieren, dass man dann ja jährlich sozusagen ähm, selbst im Privateigentum was rausholen kann. Ja. Also das, das ist schon, finde ich schon finde ich schon erstaunlich, einfach mit so einem, eigentlich ist es ja gar kein Trick, es ne? ist ja kein ja. Trick, es ist einfach eine Umsetzung ist einfach eine Sache umzusetzen. Wir haben einen Fall, du hast einen Fall mitgebracht, ja. äh, wo wir jetzt einfach mal einsteigen möchten, anhand dessen wir mal schauen möchten, was hat es eigentlich auf der einen Seite dazu tun, wenn man eine Immobilie im Privatbesitz hält, was wir uns mhm. jetzt gerade auch... Beispielhaft mal angehört haben, was man eigentlich für Möglichkeiten hat. Aber oft steht man ja auch vor der Frage, wenn man sich Gedanken macht oder wenn man, ich sag mal, so seriös in Immobilien investieren möchte, dass man so weit ist, sich im Vorfeld überhaupt Gedanken ja. zu machen. Weil vielleicht das als kurze Anekdote, als ich angefangen habe, meine erste Immobilie gekauft habe, ich habe halt eine Kalkulation gemacht, ob die Immobilie sich für mich rechnet ein bisschen strategisch überlegt, ne, was habe ich damit vor und was kann damit passieren, aber ich habe mir damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht ähm, über Strukturen, weil ich auch gar keine Ahnung davon hatte, habe die halt privat gekauft. So und vor dieser Entscheidung stehen jetzt eigentlich auch die beiden Brüder und äh, das Praxisbeispiel, das du mitgebracht hast, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie man sich langhangeln kann und wie man eigentlich zu einer Entscheidung kommen kann und ähm, eine Entscheidung kann eben auch eine Struktur sein, nämlich nicht das Privateigentum. Und ja. ähm, bin gespannt, wo das am Ende hinausläuft. Aber es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass du diese Struktur auch einmal erklärst. Ja, okay. <lacht> okay. Äh, also in dem Beispielsfall
1: ging es um zwei Brüder. Äh, ich muss jetzt immer mal ein bisschen spicken hier. Ich habe den Fall ja äh, vorbereitet. Es ging um zwei Brüder. Die wollten ein Mehrfamilienhaus kaufen für 840.000. Also es ist schon äh, in Volumen. Wo auf jeden Fall es Sinn macht, sich über äh, Strukturen Gedanken zu machen. Ja? Äh, ich bin jetzt kein Fan davon, mit der ersten Eigentumswohnung schon in eine vermögensverwaltende GmbH zu gehen. Ne? Ich sage mal die ersten Objekte kann man mal privat machen, aber wenn dann so ein Volumen, wir kommen gleich noch zu den Zahlen, äh, wenn dann so ein Volumen entsteht,
0: äh, dann, dann macht das Sinn. Ja? Spielt es eine Rolle, Volumen, Kaufpreis oder geht es dann später eher um die Mieteinnahmen? Was so die, oder hängt das beides zusammen? Kann man das gar nicht so auseinander? Äh, äh, auseinanderbauen. meter noch. Okay. noch.
1: Am Ende des Tages kommt es auf den steuerlichen Überschuss an. Denn wir versteuern ja nicht die Einnahmen, wir ziehen vorher die Ausgaben ab. Und selbst wenn du ein Objekt findest mit einer Million Mieteinnahmen im Jahr, wenn du 1,2 Millionen Ausgaben gegenrechnen könntest, würde ich dir immer sagen, mach das im Privatvermögen, damit du diese Steuerersparnis auf diesen Verlust von 200.000 mitnehmen kannst. Das kommt natürlich darauf an, welche Ausgaben hat man da, kann man die überhaupt steuerlich absetzen? so. Aber das ist eigentlich die Zielgröße, der sogenannte steuerliche Überschuss. An dem macht man fest, macht man so eine Immobilie im Privatvermögen oder im Betriebsver
0: äh, also Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft. Also eine Immobilie, 840.000 Euro soll die Immobilie kosten und Sie machen sich gerade Gedanken, wie Sie diese
1: Immobilie kaufen. Genau. Die Immobilie hatte für den ersten Moment noch eine relativ kleine äh, Rendite, also so 5,8 Prozent. Das ist, das ist jetzt schon gut. Äh, ich sage immer, spätestens ab 6 Prozent müssen wir uns Gedanken machen, ob wir in eine vermögensverwaltende Gesellschaft gehen. Ja?
0: 6 Prozent, weil man darauf Schließen kann, dass von den 6% die Kosten getilgt werden, oder nicht getilgt, aber die Kosten beglichen werden können und etwas überbleibt und das wäre dann ein Indiz dafür, dass ein steuerlicher Überschuss da entsteht. Ne? Richtig,
1: genau. Und äh, die hatten halt in diesem mit diesem Objekt, äh, hatten sie mir gesagt, dass sie die Möglichkeit haben, die äh, Miete dort kurzfristig auf, äh, auf 53.000 Euro zu heben. Dann sind wir auch leicht über diesen 6%, Also ich sag mal, kritische Masse erreicht, also ein typisches Vermögens, also VV GmbH Material sozusagen. So, und ich habe das, hab das mal hier zusammengeschrieben, die hatten ja ca. 840.000 Euro Kaufpreis und darauf entfallen noch 8% Nebenkosten, das war also eine Off-Market-Immobilie und damit haben wir als typische Nebenkosten nur den Notar, ca. 1,5% und die Grunderwerbsteuer, und dummerweise kamen die Jungs aus NRW, ne? Dort ist man mit äh, dem höchsten Grunderwerbsteuersatz Deutschlands quasi äh, gequält, mit 6,5 Prozent. Aber das ist so die grobe Rechnung, die ich dann, wenn ich auch eine Immobilie im erstmal sehe, äh, für meine eigene Prüfung äh, im Grunde genommen was jetzt kommt als Zahlen, das ist meine Objektprüfung. Mhm. Ja. Äh, ich fülle keine großen Excel-Tabellen aus. Ich muss, das Objekt muss mir gefallen und die groben Zahlen müssen stimmen. Äh, ich verliere mich dort nicht in äh, Excel-Details, sage ich mal. Ja. Also, äh, die Jungs hatten 840.000 Euro Kaufpreis, 8% Nebenkosten. Wir kommen also auf 907.000 Euro Brutto-Anschaffungskosten und jetzt ist ja eine wesentliche Größe, wir hatten es äh, eingangs, glaube ich, schon mit gesagt, die Abschreibung, die man immer Geld machen kann. Ne? Und ähm, ich rechne dann meistens grob so aus, ähm, das war jetzt nicht die beste Lage, sage ich mal. Das heißt, der Grund- und Bodenanteil war relativ
0: gering. Das heißt, das machst du so Pi mal Daumen erstmal den Grund und Boden. ja in, in
1: mhm. Genau, und da habe ich halt gesagt, 20 Prozent ziehe ich jetzt von den Brutto-Anschaffungskosten von den 907.000 ab und sage 80% davon entfallen auf den Gebäudekaufpreisanteil. Ja? Und diesen kann man ja abschreiben äh, mit 2%. Und da haben wir äh, 726.000 Euro Gebäudekaufpreis, also 907.000 mal äh, 80%. Und wenn ich das mit 2% rechne, habe ich äh, 14.515 Euro Abschreibung. Das ist die Größe 1, die Abschreibung. Und die zweite nennenswerte Ausgabe, äh, das ist die äh, Finanzierung, also die Zinskosten. Und hier haben sie es halt auch so gemacht, dass sie äh, 100% Finanzierung bekommen haben, 840.000 mal 1,3% Zinsen und das waren 11 Zinsen, äh, 11.000 Euro Zinsen pro Jahr. Und jetzt ist die Rechnung eigentlich ganz leicht, wir denken ja immer in die Zukunft, also so ein so eine Steuerstrategie, die sollte dann immer nicht auf der Ist-Miete basieren, weil die Istmiete die habe ich ein Jahr und dann ärgere ich mich neun Jahre, wenn ich eine falsche Strukturentscheidung getroffen habe, dass die ist, sondern äh, die soll hier auf der Sollmiete miete äh, basieren und da haben wir ja gesagt 53.000 und wenn ich dort die 14.515 für die Abschreibung abziehe und die 11.000 Euro für die Zinsen, dann habe ich einen Überschuss von 27.500.
0: Ein steuerlichen Überschuss. Einen
1: steuerlichen Überschuss. Da hat auch nichts mit dem Cashflow jetzt zu tun. Da Cashflow, die, wie hoch die Tilgung ist, frage ich gar nicht, weil mir das aus steuerlicher Sicht im Grunde genommen ja. dann egal ist. Ja. Das ist der steuerliche Überschuss, 27.000. Und dann haben wir noch so grob ein paar Kosten abgezogen und kommt dann ungefähr auf 20.000 Euro. Sie wollten noch kleinere Sanierungen vornehmen, aber auch nicht nennenswert. Ja? Auch nicht nennenswerte Sanierungen. Ja, und ich sag mal, 20.000 Euro Überschuss, die beiden waren im Spitzensteuersatz. Spitzensteuersatz bedeutet, äh, wir haben die magische Grenze von ungefähr 60.000 Euro zuversteuerndem Einkommen überschritten. Ab dem Einkommen über 60.000 Einkommen und damit meine ich auch nicht Bruttoeinnahmen. Ich meine Einnahmen, also Bruttolohn minus Werbungskosten, minus Versicherungsaufwendung, minus allem das ist dann das Einkommen Und wenn man dort über 60.000 Euro stehen hat auf dem Steuerbescheid, dann ist man gelackmeiert, sage ich mal, weil man äh, auf jeden weiteren Euro Einkommen 42% steuern plus Soli. Steuerlich gelackmeiert.
0: Ich glaube, sonst kann man sehr froh sein, ja, dieses Einkommen natürlich, zu haben. Ja, ne?
1: natürlich. Also das will ich auch gar nicht. Äh, aber ab dem Moment tut es steuerlich weh. Ja. Ne? So habe ich es gemeint. Äh, 60.000 Euro ist halt diese Grenze. Und wenn ich jetzt auf 20.000 Euro meine 42% plus Soli bezahlen muss, äh, da bin ich schon ähm, bei äh, 8.400 Euro Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag. Also sind wir schon irgendwo zwischen 8.000, 5.000 und 9.000 Euro, was dann äh, von diesen 20.000 Euro weggenommen wird.
0: Ja. Da habe ich an der Stelle... Ähm ja. Eine, eine Frage stellen, die habe ich mal unter einem anderen Video gelesen. Mhm. Und zwar, wenn wir darüber sprechen, Spitzensteuersatz oder Grenzsteuersatz, auf den Euro fallen dann 42, 42 Cent nochmal an mhm. oder 45, je nachdem. Warum rechnen wir denn im Grenzsteuersatz eigentlich und warum nehmen wir nicht den Durchschnittssteuersatz her?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, äh, wer seinen Steuerbescheid anguckt, dort steht auch häufig der Durchschnittssteuersatz nur drauf. Das ja, macht die ja, Finanzverwaltung ja. schon ganz clever. Aber als Investor äh, geht es mir ja immer äh, darum, was ich von meinem nächsten Investment in der Tasche habe. Das muss ja, ist ja eine betriebswirtschaftliche äh, Größe damit, die ich ausrechnen muss. Und ähm, das nächste Investment wird ja immer mit dem Grenzsteuersatz besteuert und nicht mit dem Durchschnittssteuersatz. Ähm, Genau, aber das ist, äh, das ist sehr gut. Das habe ich äh, mit meinen
0: Studenten auch immer besprochen. Äh, das ist schwierig zu verstehen. Ja, also, vor allem, wie du sagst, es steht ja dann auf dem auf dem Steuerbisch, steht halt der Durchschnittssteuersatz drauf. Mhm. Und dann so, okay, das ist mein, ja, ich sag mal, mein ähm, mein ja. Einkommen und ja. da zahle ich eben diesen, diesen Steuersatz im Durchschnitt. Aber, ja. wie gesagt, der, der Grenzsteuersatz gilt halt für den Euro, der dazukommt. Ne?
1: Genau, und der äh, also der Durchschnittssteuer ist ja meistens gar nicht so hoch. Da denkt man dann ja irgendwie 25, 28 Prozent geht ja noch. Ne? Aber dass man auf seinen letzten Euro schon die 42
0: bezahlt, das ist etwas tricky. Ja? Ja. Okay, Gut. also die beiden Brüder hm? haben jetzt einen steuerlichen Überschuss von 20.000 ungefähr. Ja. Ne? Das heißt, das ist jetzt die Ausgangslage, wo sie zu dir gekommen sind, gesagt haben, steuerlicher Überschuss von ungefähr 20.000. Was machen wir damit? Wie geht es weiter?
1: Ja, und dann frage ich noch zwei weitere Strategien ab. immer. Das ist die Sanierungsstrategie. Die hatte sich hier erledigt. Die hatten ähm, nicht mehr viel zu sanieren. Also dort ist auch keine 15 grenze die irgendwie gerissen wird. Das war halt gut, das Haus. Und äh, die Exit-Strategie war auch so, dass die sich schon vorstellen konnten, das Haus zu entwickeln und mittelfristig zu verkaufen, also nicht die zehn Jahre abzuwarten. Ja. Ja. Und das waren jetzt äh, zwei Indizien. Erstmal die hohe Rendite über sechs Prozent, was für eine vermögensverwaltende Gesellschaft dann spricht. Und natürlich auch die, äh, der, der, der zeitnahe Verkauf. Denn die, die äh, beiden, beiden Jungs, die hatten jetzt äh, einen Großteil ihres Eigenkapitals in die Nebenkosten investiert, hatten sich also auch nicht über Familiendarlehen dort, äh, obwohl ich das empf empfohlen hatte, aber die hatten einfach niemanden, der den jetzt die, die äh, Nebenkosten da geben konnte. Ne? Und haben das aus Eigenkapital genommen und ähm, haben, also wollten jetzt einfach erstmal Vermögen aufbauen. Ne? Und kommt zurück auf die 20.000 Euro Überschuss, die werden ja in der Vermögensverwaltenden GmbH nur mit 15% besteuert. Und das führt dazu, dass wir statt 8.500 Euro nur 3.000 Euro Steuern bezahlen. Das heißt, ja,
0: wir haben, ich will einmal kurz zurückgehen. Wir hatten ja, ja. vorher die Ausgangslage im, ähm, im Privaten das ja. Ganze kaufen, sind beide im Spitzensteuersatz. Das heißt, sie haben ähm, ja letztlich Steuern von 42 Prozent plus, plus Soli mhm. zu zahlen. Und jetzt ähm, sprechen wir von einer VV-GmbH und wir haben auf einmal nur 15 Prozent. Ja. Wie kommen wir denn auf diese 15 und warum? Geht das mit einer VV GmbH? Weil ich, ich kenne es halt so, als GmbH zahlst du eigentlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer und bist eigentlich deutlich über 15%. Prozent.
1: Genau, in der Regel so bei 30%. Prozent Und wir haben aber eine, ähm, einen gesetzgeberischen Vorteil als äh, Immobilieninvestoren. Und zwar wird eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die rein äh, nur eigenes Immobilienvermögen verwaltet. Das ist eine sehr enge Voraussetzung. Die wird von der Gewerbesteuer im Ergebnis befreit und hat dadurch die Gewerbesteuer los und unterliegt nur noch 15-prozentigen Körperschaftsteuer. Da kommen auch noch 5,5% Solidaritätszuschlag drauf. Das sind dann in Summe 15,825%. Aber auf Einfachheit halber reden wir mal von 15%. Und äh, die hat äh, letzten Endes ein... Privileg, Was aber auch sehr eng ist. Also hier darf man keine Fehler machen. Die GmbH darf nicht aus Versehen mal irgendeine Dienstleistung an den Dritten verbringen oder ähm, irgendeinen schädlichen Provisionsumsatz machen. Sie darf nur rein Immobilien halten.
0: Und dann wird es insbesondere für Immobilienbesitzer interessant, weil sie eben nur diese 15 Prozent zahlen müssen. Hm. Im Vergleich dazu, wenn sie es privat halten würden und das ist jetzt genau dieser Vergleich der beiden Brüder, wo sie überlegen, entweder oder.
1: Ja, genau. Ähm, natürlich und das muss man dazu sagen, wenn man das Geld irgendwann aus der GmbH wieder herausnimmt, zahlt man in der Regel auch 25% Prozent Steuern dafür, obwohl es ja auch Vermeidungsmodelle gibt. Also... Man kann da auch nennenswerte Beträge sich steuerfrei ausschütten, wenn man das strategisch gut aufbaut. Aber äh, der Normalfall ist, dass man 25% Steuern auf eine Ausschüttung
0: bezahlen muss. Und, Und dann kann man es, oder andere, ich sag mal andere, betiteln das als Milchmädchenrechnung. Ja. Du gehst in eine VV-GmbH, in eine Vermögensverwaltende GmbH, bist in dieser gmbh Steuerminder oder du hast einen Steuervorteil dort mhm. drin, aber wenn du das Geld rausholst, wird das Ganze wieder obsolet. Ja. Und hätten die mir gesagt, äh, pass auf,
1: äh, Martin, wir brauchen den kompletten Überschuss zum Leben, dann hätte ich gesagt, kauf das bitte privat. Aber die wollten Vermögen aufbauen und das geht nun mal schneller, wenn ich nicht 8.500 Euro, sondern nur 3.000 Euro Steuern bezahle. Denn dann habe ich 5.500 übrig zum Reinvestieren fürs nächste Jahr. Ja. Und auch der Verkauf den eine vermögensverwaltende Gesellschaft ja auch mit 15% Steuersatz abbilden kann, äh, innerhalb kürzester Zeit. Privat hätten sie auf die Wertsteigerung 42% Steuern zahlen müssen oder 10 Jahre warten müssen. Aus der GmbH heraus, total flexibel, kann man Immobilien verkaufen mit 15% Steuersatz.
0: Ich sage mal, unabhängig davon, dass... Diese Milchmädchenrechnung, wir wissen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das eben äh, so zu strukturieren, dass man teilweise sogar komplett steuerfrei äh, das aus der VVGmbH herausbekommt, haben die beiden Brüder jetzt mit dieser Strategie ordentlich Steuern gespart. Ja. Einfach, weil sie im Vorhinein mit dir gemeinsam die Ausgangslage analysiert haben und gesagt haben, was ist eigentlich unsere Strategie, was ist unsere Exit-Strategie und was ist unsere Sanierungsstrategie und was haben wir vor. Ja. Es ist ja schwierig, diese Strategie am Anfang schon zu entwickeln. mal ein, ein Großteil unserer Zuhörer und Zuschauer äh, sind vielleicht in der Situation, wie ich, als ich gestartet bin ja. gerade, sagen, ich habe da, ich möchte eigentlich gerne was in Immobilien machen. Ähm, ich habe da auch über mein Akquisenetzwerk, wie auch immer, habe ich jetzt Zugang zu einer Immobilie, die rechnet sich von den Daten. Ich mache das jetzt mal. Aber ich habe noch gar keine Vorstellung, ähm, Sagst du, das ist ein, ein No-Go, dann sollte man auch gar nicht mit Immobilien starten, sondern erster Schritt ist ja Entwicklung der Strategie, Entwicklung der Exit-Strategie und auch Entwicklung der Sanierungsstrategie, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ja, das Schlimmste ist, was man machen kann,
1: eine Immobilie nicht zu kaufen, die grundsätzlich gut ist. Das, Steuer, das Steuerthema bezeichne ich immer nur als i-Tüpfelchen obendrauf. Ne? Ich habe selber äh, so einen Fail gelandet, <lacht> äh, den, den kann ich vielleicht gleich mal erzählen. Also ich habe ein Bilderbuchobjekt für eine vermögensverwaltende Gesellschaft äh, gekauft. Äh, es waren genau eine Million Anschaffungskosten, äh, 6% Mietrendite, also reichlich 20.000 Euro Überschuss, äh, also steuerlicher Überschuss. Und da gehe ich natürlich in eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Und die Mietverhältnisse, die waren auch schon ganz, ganz lang. Etwas zu lang, wie sich dann herausgestellt hat. Ich habe die Immobilie gekauft, zwei Mieter, also zwei Mietparteien sind verstorben und eine Wohnung musste ich räumen lassen, weil der... Mieter ins Gefängnis gekommen ist. Aber ich sage dazu, das hat nichts mit den beiden Todesfällen zu tun. Das war unabhängig voneinander. Auf jeden Fall ähm, hat mich äh, die Renovierung dieser drei Wohnungen jetzt äh, etwas gekostet. Das war auch gar nicht so wild. Aber ich hatte einen steuerlichen Verlust im ersten Jahr. Und äh, da wäre die Immobilie natürlich im Privatvermögen besser gewesen. Jetzt ist aber schon neu vermietet. Alles toll. Äh, jetzt bin ich wieder im Überschuss. Und Manche Sachen kann man einfach nicht planen. Meine Strategie wird im Ergebnis richtig sein, dass ich eine vermögenswertende Gesellschaft gekauft habe. Aber das Allerschlimmste, was ich hätte machen können, wäre so lange über Berechnungen. Und äh, Excel-Tools und vielleicht hätte ich auch die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit dort mit einbeziehen müssen, aber in der Zwischenzeit hätte jemand anders die Immobilie gekauft. Und das sage ich immer, das Allerschlimmste ist, ein gutes Objekt nicht zu kaufen. Äh, was natürlich ein gutes Objekt zu einem genialen Objekt machen kann, ist die richtige Steuerstrategie dahinter.
0: Und deswegen sitzen wir ja hier, dass alle, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen, dass sich im Vorfeld da auch Gedanken machen. Und äh, vielleicht auch noch ein wenig, um vorzugreifen, was noch kommen wird das Kind ist auch nicht in den Brunnen gefangen. Also man kann auch alles wieder heilen. Ein ja. Bisschen Aufwand mit verbunden, auch mit ein bisschen Kosten mit verbunden, aber man kriegt das auch hin. Jetzt haben wir einen kurzen Exkurs gemacht, wie du deine Immobilie vielleicht im Privatvermögen, die Kosten jetzt erstmal haben könntest, aber die beiden Brüder haben jetzt erstmal keine Kosten, sondern die haben sofort einen, einen steuerlichen Überschuss und für, für die beiden war jetzt die VV GmbH das, das Mittel der Wahl in diesem ja. Falle. Wie, wie funktioniert das denn mit der VV? Also wenn, wenn ich das jetzt mal auf mich übertrage ja. und sage, ich bin jetzt nicht einer der beiden Brüder, aber ich habe ein ähnliches Objekt ähm, mhm. und möchte das gerne kaufen. Ich habe ja gar keine GmbH. Also ich, ich, ich weiß jetzt genau, ich gehe zum Notar, ähm, lasse einen Kaufvertrag entwerfen. Ähm, über eine GBR habe ich auch schon gekauft, weiß, wie das geht. Aber ich habe jetzt noch nicht über eine GmbH. Die muss ich die GmbH ja erstmal gründen.
1: Ja, genau. Man gründet auch beim Notar keine VV-GmbH im Grunde genommen. Es ist eine, ich sage jetzt mal, stinknormale GmbH, die aber aufgrund ihrer Tätigkeit mit der ersten Steuererklärung Gewerbesteuer befreit wird. Das heißt also, ich kann äh, jetzt, ich brauche keinen besonderen Gründungsprozess für eine VV-GmbH. Ne? Ich gebe einfach an als Gesellschaftszweck Erwerb, Halten, Verwalten und Verkauf von Immobilien. Ich schreibe immer gerne noch dahinter, keinen Immobilienhandel, damit alle beim Finanzamt schon Bescheid wissen, dass das jetzt wirklich eine reine Bestandshaltegesellschaft äh, ist. Ähm, und damit ist meine GmbH gegründet. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, okay, wenn ich auf der Suche nach solchen Objekten bin, soll ich jetzt schon die GmbH gründen, falls mir irgendwann mal so ein Objekt über den Weg läuft? Und da sage ich eher nein. Ne? Ich halte solche Strukturen gern äh, so so klein wie möglich oder also fürs Nötigste müssen die natürlich gewappnet sein und die beste Struktur ist man, äh, schafft man damit, dass man einfach äh, das Mindset jetzt entwickelt und sagt, wann mit so einer Objektprüfung komme ich überhaupt in, in äh, den Status, wo sich eine VV lohnt, da ja auch noch äh, Sachen besprechen die eigentlich im Privatvermögen besser aufgehoben sind und ich möchte auch vermeiden, dass alle im Tunnelblick dann sagen, ich muss jetzt alles in VV GmbH kaufen, weil es immer noch Immobilien gibt, die privat besser aufgehoben sind und äh, man, wenn man aber äh, das so verstanden hat, die Thematik, dann kann man auch schnell sein, also wenn ich so ein Objekt akquiriere, dann habe ich eigentlich nur zwei Anrufe, die ich tätigen muss, und dann ist alles vorbereitet. Zuerst rufe ich den Notar an und frage, ob wir kurzfristig eine GmbH gründen können. Das geht äh, schnell und äh, meistens ist die dann auch innerhalb von zehn Tagen im Handelsregister eingetragen. Also dann hat man locker Zeit, danach in eine eingetragene GmbH frisch gegründet reinzukaufen. Und der zweite Anruf äh, ist, dass ich meinen Banker frage: Können Sie sich vorstellen, dieses Objekt in einer neu gegründeten GmbH zu finanzieren? Also ich äh, fände es etwas äh, too much, wenn ich jetzt äh, jahrelang eine GmbH vorhalte, nur dass dann
0: irgendwann die Immobilie kommt, die da reinpasst. Denn die GmbH hat auch Kosten, hat Strukturkosten, ja. die jährlich anfallen. Ähm, in, in welchem Bereich ist das etwa, diese, diese
1: Kosten? Ja, also ich würde sagen, eine, eine GmbH mit einem Mehrfamilienhaus drin, so 1.500 bis 2.000 Euro es ist etwas mehr als eine normale Anlage, Vermietung und Verpachtung in der Einkommensteuererklärung. Äh, warum? Weil der Steuerberater muss eine Buchhaltung führen, also er muss nicht die Summen nur eintragen, sondern er muss monatlich äh, Strom, Wasser, Abwasser, Miete und so, wobei das auch häufig zwölfmal dieselbe Buchung ist, also zwölfmal Strom pro Jahr, zwölfmal Wasser, zwölfmal Miete, zwölfmal Kontoführungsgebühren. Äh, trotzdem muss eine Bilanz abgegeben werden, dass die Finanzverwaltung auch, äh, wie die jetzt diese Bilanz übermittelt haben wollen äh, es muss eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgen also ich würde mal konservativ mit 2000 Euro rechnen, es gibt aber auch viele Buchhaltungsbüros, sage ich mal, die das mit 1500 Euro äh,
0: locker abwickeln können Das heißt, der, der weitere Aspekt der für die Entscheidung vor VGmbH oder privat ist wenn meine steuerliche Ersparnis eigentlich die Strukturkosten übersteigt
1: Genau, das ist äh, in, in, in sehr schöner, äh, äh, sehr schöner Erkenntnis.
0: Ähm, wir sind anhand des Beispiels halt auch lang gehangelt und geguckt, für wen eignet sich das. Und wer sich das Ganze jetzt nochmal in Ruhe anschauen möchte, sich nochmal beriesen lassen möchte und strukturiert durchgeführt werden möchte, der Martin hat sich bereit erklärt, ähm, ein Webinar mit uns machen. Ähm, ja zu halten, ein Live-Webinar. In dem Webinar wird Martin auch nicht unterbrochen durch meine, meine Fragen, denn die Fragen sind ja jetzt über das Video schon geklärt worden. Meine, ich habe es ja angedeutet, meine ein bisschen Laienfragen. Aber genau diese Fragen mit diesem Vorwissen ähm, ist es genau, ja, hat es einen sehr hohen Mehrwert, sich zum Webinar anzumelden. Ähm, das könnt ihr tun unter imocationde slash steuerwebinar. Und Martin, vielleicht sagst du vielleicht noch mal kurz was die Teilnehmer dann im Webinar erwarten dürfen.
1: Ja, in dem Webinar äh, führe ich quasi an die drei Pfeiler, nach guten Immobiliensteuerstrategie vorbei. Das geht also los mit einer grundsätzlichen Kaufentscheidung, was so Rendite, Betrachtung und Wertsteigerung ist. Dann ist eine ganz wichtige Rolle die Sanierungsstrategie, die auch wirklich einen sehr, sehr großen Impact auf die Steuer haben kann und natürlich die verschiedenen Exit-Strategien und wie man sich so darauf vorbereiten kann, denn ich bin der Meinung, dass man fast jedes Immobilieninvestment so gestalten kann, dass man es am Ende des Tages steuerfrei verkaufen kann, auch wenn man vor Ablauf von zehn Jahren verkauft und ähm, ja, dann zeige ich euch noch, wie meine eigene Struktur gestrickt ist und vielleicht hat ja von euch jemand dann Lust zum Nachmachen. Ja.
0: Also, das Webinar ist kostenlos. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wer jetzt äh, ja, Geschmack an dem Thema gefunden hat, imokationde slash Steuerwebinar. Ja, jetzt haben wir das erste Video äh, der Staffel ähm, doch ein wenig überzogen. Wir wollten irgendwie ja gucken, äh, dass wir so in dem Bereich 20 Minuten bleiben. Ich glaube, ja. wir sind jetzt ein bisschen länger geworden. Ähm, es war aber, glaube ich, so viel drin, so viel reingepackt, dass es dem äh, Video überhaupt gar keinen Abbruch tut, dem Thema. Und äh, freue ich mich, wenn wir jetzt gleich direkt in das nächste Thema einsteigen, nämlich da beschäftigen wir uns mit dem Thema Holding eine weitere Struktur und vor allem wie Unternehmer denn sogar auch rückwirkend nicht nur ein bisschen, sondern richtig ordentlich Steuern sparen können.